0: 35 años con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Está en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo Leonardo Mora Camilo Vicencio René de la Rosa y Giovanni Castiglione. Reborderos, Nicolás Ara, Nicolás Gatica, Laurencio Valderrama, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica. Edición, Leonardo Mora. Dirección Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales es una presentación de Aurbada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Bienvenido a la edición central de Estadio en Portales, correspondiente ya al día 24 de enero del 2022. Se terminó la primera fecha Universidad de Chile en el debut De Pellegrino No pudo con Guachipato Según el técnico Los nervios Afectaron al plantel Hoy Chile se juega La opción de seguir en el Sus 20, una estación que hasta aquí Ha sido realmente mala para el equipo De Chile Enfrenta a Bolivia Daniel Gutiérrez Merece una oportunidad en Colo Colo para reemplazar a Amor, Que puede estar fuera de las canchas por cinco meses en la gran polémica que hay en Colo Colo Y en cuanto a Universidad Católica Después de ver los partidos de Iñoblencio Unida Española Y la Universidad de Chile con Huachipato, Piensa seriamente en dar un paso al costado Y jugar sus partidos en la octava región de nuestro país Así que vamos a hablar esto y mucho más En la presente edición de Estadio en Portales Vamos a ir de inmediato, como es habitual, con los saludos. Está por ahí ya don Leonardo Isaac Mora, que nos va a contar todo lo que ocurrió ayer en Santa Laura, en la derrota de Universidad de Chile. Leonardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a hablar del desastroso inicio de torneo de la Universidad de Chile, al perder por tres goles a uno. Ante Huachipato. Hay varias voces que hablan acerca de esto Y también de cómo se viene la campaña Para la, el romántico viajero Que ya tiene que dar vuelta la página Para el duelo del próximo sábado Pero bueno, análisis del técnico Y de otras voces, como dijimos Hoy en el reporte de la U En Estadio en Portales, edición central
1: Perfecto, muchas gracias Leonardo Le preguntamos a Nicolás Gatica En el informe de Colo Colo Va a busca, en busca de otro central Colo Colo, Nicolás Gatica Buenas tardes
3: Buenas tardes a todos y a todas en Portal claro, en el programa de hoy seguiremos escuchando voces tanto de Quinteros como de Castillo, tras el debut de Colo-Colo el día domingo ante Copiapó, también las críticas, o más que las críticas, la, la autocrítica que hizo Ramiro González, que dice obviamente que entiende que en la zona defensiva eh, se puede mejorar, y también por supuesto, claro, a propósito de la zona defensiva, claro, Emiliano Amor, según las informaciones indican que se iría a Europa a, a operar, estaría entre 4 y 5 meses, y habrá que ver, habrá que ver qué pasa. De momento, de momento, los, eh, las prioridades de Quintero siguen siendo el 9, donde
1: Merentiel, Lescano y Correa siguen siendo opciones. Perfecto, muchas gracias. Le preguntamos a Nicolás Sará, ¿es verdad que Católica piensa dejar la opción de jugar en Santa Luana por el desastre de la cancha? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Ya estaremos con Nicolás Sará para que nos informe de Universidad Católica. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Buenas tardes. El informe de los equipos de Colonia y mucho más. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en este portal de edición central 2023, y por supuesto con... Un informe doble. En primero, tenemos con más declaraciones del Tato Ormazal, quien reconoce que será su primera final. No fueron finales anteriores, bueno, será final ante Bolivia el partido de hoy a las 21.30 horas por el Sudamericano Sub-20. Tiene que ganar sí o sí la roja, si no quedará fuera del hexagonal eh, final. Y también estaremos eh, en, en, en la parte final con las declaraciones pendientes de Ronald Fuentes, quien eh, no solamente analiza la, uh, la caída de Antonio Blanche, sino... Lo que se viene a Antaú el día sábado en Valparaíso. Obviamente estaremos con el informe de las colonias acá en el Time Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y nos vamos a Curicó porque Rodrigo Jara nos va a contar las novedades de este Curicó que debutó ganando 1-0 a Coquín Buñío. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Rodrigo Jara. Ya estaremos con él entonces para el informe de.
5: Cúrico. Saludo cordial a todos los amigos del panel de estadio en Portales, también para Carlos Alberto, feliz año y que le vaya muy muy bien en esta temporada 2023, tanto como a nuestro capitán como al resto del equipo de estadio en Portales. Hoy en la presente edición del reporte de Curicó Unido vamos a escuchar la palabra de Damián Muñoz luego del partido frente a Coquimbo y también en análisis de Fernando Díaz, el técnico pirata, respecto a la derrota ante el cuadro albirrojo. Daremos algunos detalles sobre el tema estadio para el próximo partido frente a la Universidad Católica y también, por supuesto, pensando en el compromiso del 22 de febrero frente a Cerro Porteño por Copa Libertadores.
1: Bien. Este, Vamos con nuestros comentaristas, nuestros estelares Que no son muchos en el día de hoy Don Camilo Vicencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿desde Olmuez o desde Santiago?
6: Muy buenas tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio Importales. No, desde Santiago, viajamos a la hora del partido A propósito, nos venía escuchando Así que, por el 1180M, muy bien en la transmisión en el camino Muchas el camino gracias Cuéntese, que... ¿me
7: escuchaba bien? ¿Sin, sin cortes?
6: Sin corte, muy bien, sonaba impecable, así que lo yeah. escuché, escuché ahí en, en el viaje. Eh, buen, así que vamos a estar atentos a lo que va hoy día con la selección chilena Carlos, sub-20 sub también. Eso es la, la principal y bueno, el desarrollo los, de los equipos para la segunda fecha ya.
7: Ok, gracias eh, Camilo. Bueno, ahí cuando nos avisen si es que está Nicolás Sara. Para saludarlo obviamente Bueno, muchas cosas, vamos a hablar del Sub-20 Como dijo Carlos Alberto, vamos a hablar de la U De Colo-Colo, lo de amor, que Colo-Colo va a tener que Traer urgente un central Lo de la Católica, que eh, parece que no va a jugar En Santiago, y también todo lo que Dejó la fecha para darle más amplitud A los equipos de Colona. Saludamos a Milo Freyser, que está a cargo de la puesta en el aire Como todos los días, y que también lee El presente resumen informativo
0: Comenzamos con el resumen de la primera fecha del Campeonato Nacional, donde Colo-Colo, la UC y otros cinco equipos sumaron tres puntos y encabezan la tabla. La curiosidad es que el único empate de los ocho partidos se dio en la cisterna, donde Palestina igualó uno a uno ante Audax Italiano. En cuanto a la tabla de goleadores, Marcos Volados es el máximo artillero con tres tantos y curiosamente el jugador de Colo-Colo igualó la cantidad personal de goles anotados el año pasado. En Chilenos por el Mundo, Boloña sin Gary Medel. Por lesión, empató 1-1 ante Cremonese como local y quedó duodécimo con 23 puntos en el cierre de la fecha 19 de la Serie A. En Brasil, el sitio Wall Sport reveló que Charles Aranguis fue ofrecido a Palmeiras, pero que el club decidió no contratarlo por los problemas físicos que ha tenido en Bayern Leverkusen. Recordar que sigue latente la opción. ...de su regreso a Inter de Porto Alegre. En Argentina, el delantero peruano Paolo Guerrero... ...advirtió que el objetivo es ir por la Copa Libertadores... ...tras llegar a Argentina para realizarse exámenes médicos... ...y sumarse a Racing de Óscar Paso y Gabriel Arias. En noticias de la selección... Se inició la venta de entradas para el amistoso benéfico de La Roja Sub-23 y Santiago Wanderers, cuya recaudación apoyará a las personas afectadas por el incendio forestal de Piña del Mar. En el sudamericano Sub-20, Paraguay y Brasil son los primeros clasificados para la hexagonal final. Mientras La Albirroja venció 1-0 a Perú, Brasil derrotó 3-1 a Argentina, que de paso quedó muy comprometida para clasificar Nos vamos a Países Bajos que hizo oficial el retorno de Ronald Keman como técnico sustituyendo a Luis Fargal, quien dejó su cargo tras el Mundial de Qatar 2022 Regresamos al fútbol chileno, donde Cobreloa oficializó el retorno al club del volante Ignacio Jara, quien proviene de Unión Española. En el tenis Alejandro Tavilo se medirá este jueves ante el argentino Mariano Navone, en el Challenger de Concepción, donde jugarán varios chilenos. Por último... El chileno Alexander Cataldo que compite en la modalidad de tenis adaptado derrotó al belga Gerard por uh, 1-6 6-4 y 6-2 y avanzó en el abierto de Australia Esto y más en Estadio portales
7: Ok, gracias Emilio, saludamos antes que empecemos el programa Nicolás Sera, ¿cómo estás Nicolás?
8: Ahora sí muchachos, eh, muy bien
6: La parrilla católica
7: está... Nicolás, muy... te escucha muy saturado No sé si bájale el volumen o bájale el... Aléjate un poco el micrófono, Los 20 años Es muy, muy vieja esa talla Pero sale muy saturado Nicolás A ver si mejoramos ahí A ver si me escucha mejor ahí Bueno, saluda, saluda y después te mejoramos cuando te toque el bloque, Nicolás.
9: Bueno, algunas veces, decía, sí, ahí vamos a, a mejorar esos problemas técnicos. Eh, Tarjeta informativa de Católica muy cargada. Habló esta mañana Franco Bisante. Hay que resolver el tema del
10: estadio. Está también la tramitación de la
9: nacionalidad de Matías Vitor. Eso es mucho más en el informe
7: de Católica. Ok, ok, Nicolás. Ahí vamos a revisar tu tu dispositivo porque sales. Pues sale muy saturado muy Bueno eh, Bueno, hoy día juega Sabemos que lo de la sub-20 eh, Juegan cada dos días La verdad eh, Lo de Pato Hermasal Muy decepcionante A pesar de que, insisto, con Ecuador Se jugó bien Pero como se sorprendió Chile Con Ecuador, que jugó tan bien Lo tuvo para ganar Y como que le dio miedo ganar a, al Pato Masal En la primera fecha Después con Uruguay fue un desastre de principio-fin y con la polémica de Lucas sabe obviamente que si sí, un tipo que llevó el peso de la campaña en la U en su peor momento el año pasado lo sacó de la zona del descenso fue nominado a la selección adulta y si ese jugador no es titular en la sub-20 entonces estamos todos locos estamos todos locos en atención porque además no le sobran las, las grandes figuras independientes que al Ormazal me diga bueno el sistema táctico y hay que recuperar y todo lo demás pero no podí dejar a ese jugador afuera con esa calidad y esa proyección pero bueno eso lo vamos a comentar después, y, y Laurencio Valderrama hoy día juega un partido muy a pesar de que los papeles Chile debería ganar, pero en las, las categorías menores inf... no diría infantiles ya, porque es una categoría adulta la sub-20, pero los partidos hay que jugarlo, a pesar de que sea Bolivia y después Venezuela y a Chile cualquier partido es es difícil, Laurencio Valderrama usted con el reporte de la sub-20
4: Sí, obviamente el equipo eh, de Pato Armazal realizó un entrenamiento a puerta cerrada en la tarde allá en Cali, obviamente para eh, ir viendo la, la posible formación, ya iremos repasando eso, pero obviamente hubo una autocrítica interna, por cierto, en cuanto al desempeño de La Roja, quien salió muy muy mosqueado, bueno, eh, lo, lo, lo voy a contar porque obviamente... No está ese audio, pero sí, eh, Michael León, el capitán, el, el jugador de Palestino, obviamente eh, quedó muy, eh, se, se mostró muy autocrítico al respecto, pero también sabe y entiende que hay que dar vuelta a la página para poder, eh, poder, poder ganar este partido ante Bolivia. Ojo con Bolivia, que eh, uno piensa a priori que, que el que el queso, que un equipo eh, asequible, eh, de, 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 de hecho, eh, más de algún comentarista dijo que era un rival débil para nada, ¿por qué? porque le ganó 1-0 a Venezuela en el primer partido gol de Nava para el cuadro boliviano y estuve viendo bueno algo de, 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 de los highlights en el partido de Bolivia ante Ecuador y le ganó con un cabezazo, una pelota para el cuadro de, 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 de Ecuador, se defiende bien en este equipo boliviano y mantiene opciones intactas de poder clasificar ...a la segunda ronda... Eh, ...es un partido muy importante... ...y que obviamente Chile tiene que ganar... sí o sí por lo menos el, Mauricio, el más si, al, ¿sí? si, Chile,
7: ...si Chile pierde el día que ha eliminado... ...o hay alguna chance todavía...
4: A ver, revisemos, eh, queda virtualmente eliminado, a ver, Chile, a ver, voy a reposar brevemente, a ver, Uruguay juega ante Venezuela, en el primer partido, Recotemos, van a jugar a las 7 de la, de, la, de la tarde, y claro, eh, a Chile obviamente le, le convendría un empate, o, o, que, o que por ahí se escapen los uruguayos, el tema es que depende mucho del primer partido, porque Chile inclusive podría quedar eliminado el día de hoy, ¿Ya? Si, si es que gana Uruguay y si es que, eh, em, por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo, o, o, o derechamente pierde, así que eh, tiene que ganar sí o sí Chile para llegar a la última opción, porque según como estamos viendo los grupos, con 7 puntos un equipo clasifica sí o sí, con 6 ya entra a depender de otro resultado y Chile tiene uno Entonces, obviamente, le queda el partido de hoy ante Bolivia y le queda el partido del sábado de Venezuela, sí o sí tiene que ganar Chile, así que obviamente eh, será algo bastante importante para el equipo chileno. Bueno, ahora,
7: como se le está dando más. Bola en el sentido de lo que lo del Pato Ormazábal, que como, como trayectoria como técnico Camilo es muy pobre, estuvo en Magallanes, eh, le fue muy mal en Magallanes, y no sé cómo, no sé, cómo, bueno, uno por eso le pierde como el, el, el trazado, llegó a la sub-20 sin ningún éxito o sin ningún buen comentario respecto a su trabajo, y desafortunadamente estamos viendo que el Pato Ormazábal, que tiene muy buenas redes con algunos representantes, con alguna gente del fútbol, incluso ir hasta con periodistas, no lo han pegado tan duro obviamente porque queda campeonato, pero en cuanto lo hemos mostrado hasta hoy con más de un año y medio de trabajo es muy pobre, y por eso te pregunto Camilo, si este muchacho tenía las calificaciones correspondientes para haber llegado a ese cargo
6: probablemente no, por, a la luz de los resultados por lo menos no, parece que no, no, las, no las tendría, pero porque en la Católica tampoco es que haya sido destacado no es que se haya hablado bastante de del trabajo que hizo la, en las divisiones menores. Eh, por lo tanto, puede lograr un campeonato por ahí, pero, pero no es que, que, que haya de, destacado cuando, cuando estuvo eh, en las divisiones justamente menores de la, de la Universidad de Católica. Fue ayudante también después de Beñat San José, de Quintero también ahí, y después se fue a Magallanes, donde no le fue bien tampoco.
7: No, le fue muy mal. Por eso te pregunto, ¿cuál fue el último técnico sub-20 con, con, con... diría yo con... ¿Con no, éxito? No, 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 con... Con buen currículum en la sub-20. Bueno, obviamente su lanta que pues si está... lo dejamos, que fue campeón con Coquimbo. Mm, perdón, campeón con Cobreloa. Héctor Pinto, ¿no? Héctor Pinto, pero ¿hace cuánto fue eso también? Hace Mario hace Pala. tiempo. Mario Sala, el el 2014. Eh, después, por eso te a, a, ayuda de memoria. memoria. No, pero Robles. Sí. Bueno, Robles no, fue un desastre. Yo. ¿Qué será de Robles? Héctor Robles estuvo en dos sub-20, uno en Chile y otro en Ecuador y fue un desastre ese equipo. Y por eso digo, ojalá lleguen, nos lleguen estos como estos tipos como que emergentes entre comillas, ni siquiera emergentes, tipos consolidados, buenos. Eh, por ejemplo, ahora Macherano está siendo el loco en Argentina, ya, ya ha perdido dos partidos. Eh, técnicos calificados que sepan de esto, que sepan de la formación y
1: además que sepan ...están en el aspecto competitivo. Claro, es un cargo muy importante, Bilu... ...porque estamos hablando de las sub-20... ...son jugadores que ya están pisando la primera división... ...en forma permanente. Entonces, si no se contratan técnicos... ...de cierto nivel, de cierta categoría... ...pongo el caso de José Solantay... ...indudablemente que estamos mal. Ahora, al Pato le ha ido horrible... Porque más allá que le gane a Bolivia, lo que mostró el otro día con Uruguay fue muy malo, horriblemente malo, no hay un estilo de juego, solamente Chile se basa en las jugadoras individuales, entonces mal, muy mal. Ahora, yo me pregunto definitivamente, si Chile no pasa este grupo Velos. donde clasifican tres, por favor, tres equipos por grupo. Y está jugando con Venezuela y Bolivia. Más allá de lo que usted me diga, le, el Laurencio, que Bolivia Bolivia puede ser o fracaso no. Total. Fracaso total. Es un fracaso rotundo y total sí. de un técnico. Perdón, Belú, como jugador. Fue un jugador relativamente, diría. Correcto. De, correcto. De segunda línea. Por ahí tuvo algunos chispazos, como volanteando por derecha en la Católica, en la Selección. Pero no más que eso, Belú, entonces. Bueno, pero yo separo el futbolista. y ahí sí, hizo su carrera. Pero como
7: técnico, la, además, hay una cuestión de... De, diría yo de, de postura. Ayer vi las imágenes cómo se cómo hacían la charla el pato Armazábal con la pelota pegada bajo la suela y los como que los jugadores no le daban mucha bola, bro. como que no, como, no le que, crees mucho. como que miraban para arriba, miraban para el lado eh, la verdad no no, no no es muy ilusionante lo
4: que pueda pasar hoy Lorenzo y justamente como dice don Carlos Para ganarle tiempo al tiempo Vamos a ir de inmediato con las declaraciones del Pato Manzábal Donde claro, él ya adelanta un poco lo que va a hacer Este partido ante Bolivia Él dice que Bolivia y Venezuela fueron los únicos dos equipos Con los cuales no jugó en la etapa previa que hasta le ganó a Brasil Pero claro, son amistosos Y lo importante son los partidos de Que son por, eh, por los puntos Así que obviamente dice el Pato Manzábal Que la confianza es muy importante Y nuestro rol es levantar al equipo La
8: confianza es muy importante y es el trabajo de nosotros como, como cuerpo técnico de levantar esto. Tenemos muchas conversaciones todos los días con los jugadores para ver cómo están. Y hoy el rol nuestro es olvidar esto lo antes posible y prepararnos para la final. Lo dijimos siempre, este torneo no da para celebrar, no da para lamentarse, porque en 48 horas estamos jugando. Hoy nos tocó perder, perder feo. Eso es lo que duele, porque lo que hemos dicho, nosotros tenemos que competir, competir y competir, y hoy no, no lo hicimos, no tuvimos la altura, eso es lo que nos duele. Pero es nuestro trabajo como cuerpo técnico, dar vuelta rápido a esa situación, llegarle a los jugadores y, y hacer un, un partido mo, mucho más competitivo el, el día martes.
7: Y a más, Laurencio, Por, estimados, ¿sí? disculpa, eso de jugar sí, sí. 4-3-3 a todo evento, después lo vamos a hablar con la U, ¿por qué tienen que jugar 4-3-3 cuando no están los jugadores para jugar así? O sea, qué mejor, Alba. no sé, un 4-3-3 en el medio, un engancha a Xavi y dos arriba, justamente para estar eh, cubierto más a la zona de medio campo, pero ¿por qué jugar 4-3-3 cuando no están los elementos, Camilo, cuando no hay esos... Eh, o, eh, futbolistas mixtos que te pueden recorrer toda la banda y volver a la misma línea del volante central o punteros rápidos que también te pueden hacer el trabajo si no los hay Camilo. Es, es de, ahora está de moda el 4-3-3 a todo de evento, la verdad, y a veces no da y es mejor cambiar.
6: Exactamente, pues si no, hay que tener los jugadores para, para empezar los los, los extremos, en, en realidad, hay que tenerlo y si no, no se puede ocupar ese esquema. Incluso yo, yo también... Estoy de acuerdo en eso, porque hay varios entrenadores que lo estaban ocupando, pero ahora, por ejemplo, el mismo Holland, que siempre ocupaba eso, ahora ha flexibilizado también y ha ido cambiando en ese tema. Así
7: es, cuando no no se tienen los jugadores, no se puede jugar de la misma manera, Laurencio.
4: Seguramente sí, seguimos escuchando al patrón Masal, recordemos que está, por lo menos está, está, estas eh, declaraciones son cortesías de, de AN Radio, y vamos de con eh, lo que esperan del Partido de olía eh, ojo, bueno, para ir aclarando obviamente su obligación para Chile ganarle a Olía, lo que quiero marcar es que muy, varias personas de la prensa como que lo miran sobre el hombro y Bolivia, por lo menos en esta pasada se ha visto como un equipo eh, ordenadito, eh, limitado por supuesto, pero es un equipo ordenado y que incluso juega con Ramiro Vaca, el jugador que eh, está está en Colo Colo así que, el, el juvenil que está en Colo Colo, así que obviamente es un equipo al que no hay que mirar por solo el hombre pero que se le debe ganar, sí o sí, el día de hoy. Así que justamente el patrón Mazzal dice esto, Bolivia es un rival muy duro y debemos entregar todo.
8: Bolivia y Venezuela son los únicos rivales que no, no enfrentamos la preparación. La verdad que no eh, lo he visto por encima porque me enfoqué solo en los dos primeros partidos. Claramente mi cuerpo técnico ya tenemos hecho el informe. Vimos el, el primer partido frente a Venezuela, lo vimos. Yo hoy no, no tuve la posibilidad de verlo, pero lo iba siguiendo y creo que le hicieron el, el gol al minuto 80, sí. entonces claramente un rival muy duro, como todo, y siempre hemos dicho, nosotros tenemos que ganar un partido, sufrir, entregar todo, o si no, nos alcanza, nosotros no somos los equipos que va a decir, no, damos por pasado estos puntos, lo dijimos antes, y no va a ser la excepción, y los jugadores sí. lo saben, y, y ahora sí que nos enfrentamos a nuestra primera, nuestra primera final, porque es decisivo el partido.
7: Más encima no ve los partidos el patrón, no, el negativo, el negativo. Más encima no ve los no, partidos el, partido, el patrón, no, estoy, estoy bromeando. El negativo con patrón masal más encima no ve los partidos, no, sí, obviamente se entiende porque estaba ahí en, en la briega de, con Uruguay, pero me imagino sí. que debe tener un informe para el, el sí,
4: no hay sí, no, de y de hecho lo dice entre medio, que el, que el staff estuvo ahí mirando el partido, claro, fue, fue el, el preliminar el, el, ese partido que menciona donde le ganó con 1-0, insisto, con un gol de, a, a balón parado, si no el, el partido de un empate, así que obviamente Bolivia es un Real que al menos defiende bien, y pero Chile debería ganar el de hoy. Eh, antes de ir con la formación eh, consiguió también que eh, Héctor eh, eh, le dio ahí al, al patrón Masal dijo que los jugadores no son niños, obviamente criticó esas declaraciones que dio eh, ayer el patrón Masal y que las repasamos y claro, uno igual lo, lo entiende porque efectivamente el joya de el jugador estaba muy ofuscado en este primer tiempo la impotencia, por ir perdiendo le, le mostraron a María, él temió que lo expulsaran Y por eso lo saca, pero claro una, Uno no, no entiende al final del día Por qué no va a SAD. y ojo Yo me la juego con que va a salir hoy día por lo menos, Es
1: que eh, tiene el, que ir, el, por sí. mi estimado Después de las críticas, después de los errores sí. cometidos Por esta selección que juega horriblemente mal Digamos las cosas como son, hasta... Velus, yo, yo vi ese segundo tiempo. ¿Cuántas veces cruzó Chile la mitad de la cancha, por favor? Estamos hablando de la sub-20, mis estimados oyentes, que son jugadores. Estábamos con la esperanza, Velus, de este campeonato, y la seguimos teniendo, de que a lo mejor aquí aparezcan algunas jugadores para proyectarse en la futura selección adulta. Entonces, ese es el tema. El tema es de fondo, es más profundo. Chile ha jugado mal, y con Uruguay dio pena, sobre todo los segundos 45 minutos, donde no llegó una sola vez al arco del cuadro Uruguay.
4: Justamente, así que eh, vamos a ir entonces ahora de en inmediato con la más probable formación, ojo, Particó de la puerta cerrada, ha sido muy celoso con ese patrón masal, pero la oncena sería la siguiente, Vicente Reyes, la portería, Michael León, el capitán, el hombre de Palestino, Matías Vázquez, Tomás Aviles Tomás y Marcelo Morales, el hombre de la vo volvería como lateral izquierdo, en el medio campo, el que todo el castillo, Martín Maturana, eh, el, el la joya, eh, Darío Osorio... Y ahí iría eh, también eh, Lucas Azaga, en vez de Jesús Fuentelba que está suspendido por tarjetas amarillas. ¿sí? Y en la delantera, Vicente con él y con Gabriel Norambuena. Esa es la más probable formación de, del equipo chileno. Recordemos hoy día 21 30 juegan en Cali y, y Chile eh, tiene que ganar, sí o sí, para seguir con opciones de cara al último partido del día sábado ante Venezuela. Sí, nadie en el estadio. En los
7: sub-20, muy posible sí, el estadio. No le ha dado ni bolilla a la gente de Cali. Al sub-20, con ese estadio nuevo del Deportivo Cali, ahí en la ciudad, donde están los dos. Clásico de la ciudad, el América de Cali con el Deportivo Cali. Gracias, Laurencio. Ahora vamos a ir a Curicó. Vamos a ir a Curicó, nuestro representante en Copa Libertadores. Le ganó a, a Coquimbo 1-0 y vamos a ir obviamente con Rodrigo Jara y el informe de Curicó Unido.
5: Alegría, tranquilidad y motivación son las tres palabras con las que arranca la semana el cuadro albirrojo luego de la victoria frente a Coquimbo en la fecha 1 del campeonato nacional de primera división. Y es que lo ocurrido en el estadio La Granja el día domingo por la noche ante casi 5100 personas. Es un reflejo de lo bien que había venido jugando Curicó Unido en el proceso de pretemporada en Argentina contra Arsenal, contra Independiente, contra varios equipos del fútbol trasandino en los que pudo trabajar. ...en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...durante su proceso de preparación... ...para esta temporada 2023. Y es el partido frente a Coquimbo... ...la primera gran muestra... ...de que el cuadro de Damián Muñoz... ...se encuentra en una situación... ...de desarrollo futbolístico importante... ...de cara sobre todo... ...al compromiso del 22 de febrero... ...por Copa Libertadores frente a Cerro Porteño... ...en el estadio... ...a definir todavía... ¿Por qué? Porque aún no se sabe si será Rancagua la casa de Curicó unido, no está descartado bajo ningún aspecto aquello, o puede ser Viña del Mar la segunda opción para jugar de local el partido de Copa. De vuelta en el desarrollo del partido de campeonato, tenemos que decir que partiremos escuchando el análisis de Damián Muñoz respecto al partido jugado ante los Piratas en el Estadio La Granja.
10: Eh, bueno, una de las cosas que nosotros nos dejó contentos fue que la planificación que hicimos del partido, eh, los jugadores pudieron aplicarla muy bien, sobre todo en la parte defensiva. Creo que eh, una de las piezas fundamentales de ellos para el ataque era Rodrigo, con su descenso, y creo que Agustín lo, lo anuló muy bien, le, le, le logró pinchar pelota, no lo dejó jugar tranquilo, y eso también hizo que nosotros recuperáramos la posición todo. todo. Y bueno. Sí, nos costó más que nada en lo que se refleja en el resultado, pero por ahí se sí, hizo un poco más fino, quizás el, el marcador se un poco más amplio. Lo importante es que desde el juego eh, se dio lo que nosotros queríamos y, y, y bueno, siempre hay cosas que mejorar y, y
5: en eso también tenemos la semana. De la la bueno, también se le preguntó a Damián por el tema de... ...el juego de Tobías Figueroa... ...que todavía está como medio crudo... ...dentro del, del esquema de Curicó unido... ...vamos a ver qué dice en ese respecto... ...el técnico... ...Damián Muñoz...
10: Eh, ...bueno, hay, hay como se llama... ...sobre todo los poderes que se han incorporado ahora... Eh, ...tienen que seguir extendiendo más que nada... La, ...la idea, la forma que tenemos nosotros... ...somos un equipo que, que sí sacamos centro... ...pero no es que sea nuestra prioridad... ...entonces en base a eso... También tenemos que ver las fortalezas de, de nuestro delantero y bueno, vamos a seguir trabajando para, para seguir aprovechando al máximo su, su, su capacidad, de lo que es este griego, también por el mismo conocimiento de lo que nosotros queremos, de lo que el equipo busca más que nada en la fase ofensiva. Y eso, más que nada, lo importante es que tenemos jugadores que arrancan dinamismo de, de un buen nivel y los que también entran, eh, dan solución al equipo y creo que eso es lo, lo más importante.
5: Por el lado de Coquimbo Unido, por su parte, vamos a escuchar lo que dijo Nano Díaz a la hora de analizar el desarrollo del partido para las huestes piratas que partieron con el pie izquierdo el campeonato 2023.
11: Un partido muy intenso, muy disputado, un rival que, que mantiene la estructura del año pasado, no hay más grandes cambios, salió el campeonato. Y nosotros estamos buscando nuestro máximo rendimiento, creo que al rato eh, el rival nos superó, especialmente por el tema de los centros. Luego, eh, eh, diría yo, los primeros 10 minutos, entre, lo, entre los 7 y 15 minutos, tuvimos algunos problemas por los centros cruzados, que tenían fundamentalmente el lado derecho nuestro. Se crearon algunas ocasiones, de hecho pensamos hacer algunos cambios inmediatos. Pero el equipo fue corrigiendo eso, eh, se fue reordenando en el sector medio, dando pasos para adelante, que era lo, lo aconsejable, lo que estábamos pidiendo y empezamos nuevamente a hacer, digamos, a manejar más la pelota y a tener ocasiones en el arco real. Eh, ellos tuvieron ocasiones, nosotros también, el segundo tiempo se dio bastante parejo también, eh, y se desniveló con algo que no, creo que fue un problema que, que nos complicaron, que fue las pelotas de los costados, sobre todo los condes porque hubo muchos rebotes, mucha pelota que no pudimos sacar.
5: También se refiere, Fernando Díaz, a la parte final del partido disputado en el Estadio de La Granja, con expulsiones y falta de finiquito por parte del cuadro pirata buscando el empate cuando perdía 1 a 0 el cuadro visitante.
11: La parte final, bueno, obviamente los últimos minutos con los jugadores más, pero antes de eso manejamos bien la pelota hasta sector hasta 3-4 canchas. sí nos faltó la fineza para el último pase, la fineza para el centro mejor hecho. Muchas pelotas pasaron cerquita los delanteros, pero no, no llegamos a, a esa a finiquitar. O sea, se sería un partido parejo, pero que creo que hubo un momento que debimos tener un poco más de solidez en la pelota aérea, en evitar los centros más que eh, despejarlos, eso a de rato lo corregimos, y cuando el equipo maneja la pelota sí se crean ocasiones, pero tenemos que tener los, los rendimientos individuales más parejos, hoy día no fueran parejos, así que esa es la misión nuestra, de que los momentos buenos que tuvimos sean durante más tiempo, la elevación del juego sea mayor y, y tener una, más que la intensidad, rendimiento individual más parejo durante todo el partido, que son los problemas normales de los equipos que, 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 que se arman eh, con mucha gente, hasta que se estabiliza completamente el rendimiento. Pero me parece que fue un partido bien, bien disputado, con un resultado incierto hasta el final, pero tenemos que corregir el de los detalles que estamos hablando para que esos resultados sean para el favor de nosotros
5: y así iniciamos los reportes de la situación de Curicó Unido acá en el campeonato 2023 ahora está el cuadro albirrojo en espera y trabajando pensando en el partido del sábado frente a Católica en lugar todavía a definir obviamente le dejamos la tarea al reportero de Universidad Católica para asegurar en qué estadio se jugará el partido del próximo día sábado donde Curicó Unido hará su estreno en calidad de visitante
7: Ok, gracias Rodrigo, ahí está el informe de Curicó, a lo mejor mañana vamos a hacer un trabajo de producción ahí, a ver si tenemos a Fernando Díaz en directo para conversar de la actualidad de Coquimbo, de su milagroso salva para permanecer en Primera y todo lo que viene para Coquimbo Unido. Vamos a la pausa Emilio, vamos a la pausa y vemos con todo el informe de Leo Mora y la derrota de la U ayer en el Santa Laura.
1: Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta. Fono 22 5676 Termolaminados de León.
0: Vive el verano en Portales Digital. La primera de Chile, viendo el país de norte a sur. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
6: Ok,
7: 14 horas con 8 minutos, 14 horas con 8 minutos. Bueno, tenemos mucho que comentar. Estuvimos la transmisión ayer desde Santa Laura, eh... Así que Leo Mora nos va a traer todo el informe y a la vuelta de eso vamos a comentar con mucha amplitud la derrota de la U ayer ante Guachipato Leonardo Mora.
2: ¿Cómo están muchachos? Buenas tardes, trataremos de hacer lo más rápido posible el reporte porque obviamente hoy día más que lo que yo pueda contarles es el análisis que se puede hacer respecto al debut de la Universidad de Chile en esta primera fecha del torneo 2023 pues la estrepitosa derrota por 13 goles a 1 de Huachipato que le ganó a la Universidad de Chile más allá del tema de la cancha que es un tema que bueno se conversó bastante en la transmisión y también en el post partido. El duelo fue marcado por una irregular Universidad de Chile. Es como copiar y pegar lo que pasó el año pasado con el romántico viajero, con eh, la salvedad de que hay caras nuevas. Por ejemplo, ¿eh? la desesperación de Leandro Fernández en poder llegar a posiciones de ataque y perder todos los balones. Eh, algunos intentos de Federico Mateos, que quedó marcado como bueno, el único gol que se marcó en el partido, pero a pesar de eso, bajo eh, la actuación del número 20 de la Universidad de Chile. La pregunta que todos hacían. ¿Qué diantres hacía Luis Felipe Gallegos en la cancha de Santa Laura jugando por la Universidad de Chile? ¿O cuál fue el aporte de Nicolás Guerra? ¿Qué pasó también con José Pepe Castro y la línea defensiva? Las faltas de Saldivia que estaba mal parado en uno de los goles que marcó el cuadro acelerado. En fin, son tantas las cosas que hay que conversar, obviamente que ustedes las van a analizar en el panel, pero nosotros nos vamos a quedar con las reflexiones de lo que dejó este partido. En conferencia de prensa, cortita y al pie... Estadio Portales le preguntó al técnico Mauricio Pellegrino, ¿por qué gallegos? ¿Por qué guerra? ¿Y por qué no Israel Poblete? ¿Y por qué no Cristian Chorri Palacios, que hincharon y e hicieron un mejor partido en el segundo tiempo? Acá la respuesta que nadie entiende de Mauricio Pellegrino en Estadio Portales.
12: Bueno, porque pensé que en el partido iban a ser importantes al principio estos jugadores y al final los jugadores que nombraste. Yo creo que hemos terminado bien, con energía y hemos tenido cuando íbamos 2-1 abajo en el marcador en que fueron jugadas puntuales, y bien el, el rival tuvo mérito tuvimos tres travesaños cuando íbamos 2-1 y bueno, podríamos haber terminado con otra imagen y el tercer gol es un poco como que rompe esa paridad que hubo en el encuentro ¿no? eh, yo creo que la diferencia estuvo en la efectividad del rival yo creo que para mí la, la, la diferencia del partido estuvo en la efectividad nosotros de, hemos acertado poco y ellos han acertado mucho y ahí creo que está el mérito del adversario.
2: Otra de las consultas eh, que también se le hizo al técnico tiene que ver con que si este plantel está cerrado, porque como recién lo decíamos hay varias dudas en cuanto a la conformación de la oncena titular, obviamente haciendo la salvedad de que Osorio y Asadi no han regresado todavía del sudamericano, pero ¿está cerrado el plantel? ¿Qué falta? Acá responde el técnico en Estadio Portales.
12: Todo puede pasar hasta el último día, nosotros siempre estamos abiertos y es verdad que hay algunas posiciones que, que hemos insistido. El mercado no nos ha ayudado por los costos, precios, presupuesto, posibilidades. Y bueno, vamos hasta el final ver eh, lo que sucede. Pero bueno, siempre estamos abiertos eh, hasta el último día. no. Eh, obviamente que tenemos un plantel que tiene que ir a más. Eh, pero hasta el final uno nunca sabe lo que puede pasar.
2: Y obviamente una pregunta... Aquí tendrá mucha retórica. Bueno, ustedes verán. ¿Qué debe mejorar la Universidad de Chile en estos días? Acá la palabra del técnico es la Primera de Chile.
12: Es un equipo que, que, que hace bien ese tipo de movimientos porque juega con sus extremos por dentro, te cerraban y los laterales te sorprendían. Eh, como nos pasó en el primer y, y, y segundo gol, ¿no? Eh, pero bueno, eso te obliga a bascular mucho más rápido, a estar mucho más atento y sobre todo, eh, cada vez que ellos golpeaban, creo que ahí en la segunda jugada con su delantero que era fuerte y potente, era capaz de aguantar esos segundos que le daba mucho respiro al adversario. Creo que ahí estuvo un poquito ¿no? eh, la clave cuando nosotros jugamos directo por ahí. Eh, ganábamos y perdíamos, pero creo que estuvimos bien en ese aspecto a pesar de en esas par de situaciones que hemos sufrido y, y el rival acertado.
2: Bueno, otro de los que también habló fue Juan Pablo Gómez. Y Juan Pablo Gómez ahí en la zona mixta, de hecho el único jugador que habló en esa zona, eh, habló con respecto a este debut que tuvo en la Universidad de Chile, volver a jugar en Santa Laura. Recordemos que él en un momento jugó en la Unión Española y por eso también tiene muy lindos recuerdos de esta cancha de la Comuna de Independencia. Sobre jugar ahí... Es su debut en la Universidad de Chile lo comenta acá en la Primera de Chile.
13: No, obviamente un día especial para, ¿Para mí, no pero, pero bueno, triste por el resultado. Eh, evidentemente, vinimos acá a sacar un resultado positivo. Lamentablemente, bueno, eh, ustedes lo han podido ver, el Esto estado del tener. campo no, no, no pudo hacer que hubiese un juego fluido eh, para ninguno de los dos equipos. Así que, insisto, creo que fue un, par un partido en el que tuvimos. Mala fortuna porque no pudimos concretar los que tuvieron y, y estuvieron un poquito de suerte en ese sentido. ¿Qué
14: les dijo el técnico? Con ¿Qué les dijo? Que lo, que, lo que todos
13: sentimos que, que la actitud estuvo y que tenemos que seguir insistiendo porque hemos, hemos entrenado bien. Eh, vamos afianzando las ideas. Hoy, insisto, no, no, no se puede ver lo que uno está trabajando porque evidentemente la cancha no, no lo permite. Pero confío que la próxima semana ya se va a ir viendo. Y acá... Juan Pablo
2: Gómez ¿eh? fue bastante sincero, honesto, porque se le pregunta con respecto al estado de la cancha y dice que en el fútbol profesional le había visto una cancha más mala
13: que esta. Se puede menos cero, ¿no? <risa> madre, menos cinco. En primera edición no me tocó nunca algo así. Sí, muy, mucha arena, poco pasto, mucho, mucha champa, como se dice muy chileno. Insisto, muy, muy difícil jugar al fútbol. El, el, la verdad que me da mucha tristeza que, que tengamos que pasar por esto como, como fútbol chileno.
2: También habló el presidente de la Universidad de Chile, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, y obviamente habla de lo que fue el partido y respecto al tema de los refuerzos. ¿Se va a seguir buscando gente? Acá responde el presidente de Azul Azul en Estadio Portales.
9: Lástima, la verdad. Nos vamos con, con harta pena. Eh, estábamos ilusionados. Eh, la verdad es que fue uno de esos partidos donde las cosas no salen. Eh, yo me quedo con la actitud que puso el equipo, eh, desde ahí la verdad que el equipo le puso, intentó jugar, eh, las cosas no salieron y, y nada, pues allá mirar el, eh, perdón, el día pasado eh, y ahí seguramente vamos, vamos a jugar mejor y vamos a ganar. La ventana como ustedes saben se cierra al final, o sea todavía queda tiempo y por tanto mientras no se cierra esa ventana siempre hay posibilidades. Muchas gracias muchachos, muy bien. Adiós.
2: Y por último, un histórico. Ayer lo contamos en la transmisión oficial. Nos encontramos con José Pepe Rojas. Y Pepe habla acerca justamente de este inicio de torneo de la Universidad de Chile. Se le pregunta también con respecto al 13, pues, que iba a llevar Christopher Toselli Y brevemente también sobre la capitanía. Él también fue capitán de Nery Domínguez. La respuesta de Pepe Rojas acá en Estadio Portales. Sí, yo creo que es momento de soltar todas esas cosas negativas. Obviamente que eso va de la mano de lo que tiene que hacer el equipo dentro de la cancha, todo, estamos esperando que, que sea así y, y ojalá Dios quiera que este partido sea el comienzo de, de un buen campeonato. no Bien, pues bien, es, es darle toda la confianza, hoy día es un jugador de, de la U, entonces obviamente hay que hay que darle todo el apoyo y y hoy día está defendiendo esta hermosa camiseta, así que esperemos que, que lo haga de la mejor manera. Y bueno, Neri es un, es un jugador que, que tiene mucha experiencia. Yo creo que se lo ha ganado dentro, primero, lo, lo que ha demostrado en, en cancha, y segundo, el respeto seguramente dentro de, del camarín. Eso entonces con lo que dejó este partido con... 15.000 personas y más en el estadio Santa Laura, ahora a enfocarse en el partido que se va a jugar el día sábado a las 6 de la tarde allá en el estadio Elías Figueroa Brander por... Eh, la segunda fecha donde la U hace de local pero porque el rival es Unión Española, no va a pasar justamente el Santa Laura para que se juegue, así que para allá se va el duelo entre azules e hispanos el próximo sábado que será transmisión de esta portales Portal y estaremos por supuesto atentos a todas las novedades que deje la U durante esta semana en este trabajo que tiene que hacer Pellegrino para mejorar lo que se mostró ayer en el inicio del de torneo para los azules como siempre el comentario a la mesa para que analicen lo que pasó en la desastrosa tarde-noche en el Santa Laura.
7: Ok, gracias Leo. Hay varias cosas que comentar. Primero, la... se quejaron mucho la gente que fue al estadio, los abonados como el hincha probablemente tal el hincha común y corriente respecto al ingreso, que fue un desastre, la verdad. Se, eh, se, se retrasaron más de 20 minutos para entrar al, al, al partido. La experiencia no, no es buena, insisto. El hincha de la U es incondicional, pero tampoco hay que abusar, pues viejo. Si Todo, todo, todo tiene un límite. El hincha de la U... No porque sea de la U el, el asunto, va a ser incondicional siempre y no obviamente no va a demostrar eh, enojo. Entonces hay que mejorar el, la experiencia estadio. Yo sé que es complicado, el verano, el estadio de Santa Laura está complicado también, pero dos, dos mil, prácticamente 2000 hinchas entraron con 20 minutos de retraso. Por una, una cosa. Lo otro, eh, bueno, es que... No, no sé si da rabia pena impotencia para el Hinche de pero hace cuánto tiempo que la u sabe que le falta urgente un lateral izquierdo ni siquiera es opcional es obligatorio que la u haya tenido un lateral izquierdo y ahora dicen dicen que la u va a traer dos jugadores un lateral izquierdo me imagino yo y otro y ese otro ahí le pregunto al panel yo me inclinaría por un nueve yo me inclinaría por un 9, eh, porque ayer vimos a Nicolás Guerra, un tipo decente, que hizo una buena campaña Ñulense, pero lo vimos los mismos ripios que, que en años anteriores. Yo sé que tiene atenuantes, la cancha está horrible, horrible, horrible. Está fuera de discusión. Tan horrible está que Católica va a prescindir de jugar esta fiesta y lo más probable es que tenga que jugar en el sur. Pero, eh, ¿a qué voy? Que Palacio entró en eh, el segundo tiempo y en, el minuto, en los minutos que estuvo se creó como dos o tres ocasiones él solo él solo porque es vivo para jugar el Palacio no puede quedar afuera entonces un lateral izquierdo y un nueve hay algunos dicen un lateral izquierdo y otro seis porque ayer la U quedó muy al descubierto con este muchacho Morales que la verdad poca presencia tenía entonces la U era, era un pasadizo entonces el punto es que eh, fue tan decepcionante lo de ayer ¿por qué? Pelegrino, eh, los refuerzos, eh, y la verdad no fue ni más ni menos de lo que hizo, o se hasta mirando los últimos partidos para salvarse el
1: Soso. Es continuar con esta, con estos momentos que vio la U los últimos 3, <coughs> 4 años, ¿eh? lamentable. Yo sé que la cancha es fundamental, obvio. Al fondo hay que jugar una buena cancha de fútbol, pero solamente eso. Yo no veo una idea futbolística clara. Ahora tú planteas la idea, claro, un 9 de área importante, bienvenido. Pero si ayer no anduvieron bien ni Saldivia con el, eh, Domínguez. Domínguez porque no anduvieron bien ayer es producto que no había un volante de contención volante. bueno, el AU
7: tiene una que ojea que, sí, pero que ahora va a
1: volver pero le falta otro, yo creo que le falta otro porque llegaban muy fácilmente los cuando venía saliendo la olla, ya venían otra vez el contragolpe de, del cuadro de Huachipat. así que yo creo que por ahí, ahora un lateral izquierdo yo no sé por qué Pelegrino no lo contrató antes, por qué no lo pidió antes Ahora estoy escuchando a Clark y escucho al propio técnico que dice que la opción está abierta. La U requiere un lateral izquierdo urgente, otro volante, porque no lo tiene, si no está ojeda, no lo tiene. Morales está muy lejos de eso y también, como muy no, bien, no, se va a traer dos un centro, un centro volantero de área. No, se va a traer dos. Por eso dos. son dos jugadores: o un lateral o un volante es, o un lateral. Un...
7: Tú me preguntas son... a mí:
1: un lateral izquierdo y un volante de contención.
7: Ya, el punto. Sí, y además, sí. cuando uno escucha a Clark y Camilo. Eh, es como que tiene menos fútbol que el rastro, claro, eh, como que compitió, viejo, en lo mínimo la U competir, la U tenía que salir a ganar con su gente, 15.000 personas, había un puñado de hinchas de guachipato con un equipo que era correcto, pero que tampoco es una gran maravilla y la verdad la U se dio, un... a pesar de que la U, yo creo que incluso le dio a los tuvo tres claras, un palo, dos palos, más una tajada increíble de, de Castellón pero bueno es muy poco para lo que se esperaba en este en este reseteo de la U Camilo
6: sí bajo ahí el estándar lo que lo que lo que pide justamente eh, Clark, que lo básico lo todos los equipos van, a, van a, a competir pero, pero bueno eh, pero sí yo, yo considero veloz también que debería ser el lateral izquierdo de todas maneras y también por el volante central a pesar de que porque en delantera igual Palacio va, va, va a cumplir pero eh, un, por, cuando no está Henry y cuando no está Ojeda en el medio campo, se nota
7: bueno, y lo de Gallego, o si sea, tampoco hay que ser muy, muy entendido para darse cuenta que Gallego no está para jugar, o sea, no sé qué le pasó en el camino a Gallego, que era un correcto jugador, como lo dije ayer en, la, en el comentario, todo para atrás, todo para atrás, para el lado, ni siquiera tampoco es importante la recuperación, la verdad es muy pobre lo de Gallego, entró Poblete, inmediatamente se notó la diferencia, sí. yo sé que Poblete tampoco es una gran lumbrera, pero un tipo regular por lo menos, entonces, Ojeda, Poblete, Mateos. Eh, incluso eh, no más con 4 de 3 porque la U no tiene para jugar con 4 de tres Huerta eh, Palacio y Leandro Fernández que paréntesis tampoco me gustó lo de ayer muy pobre lo de Fernández pasaba más peleando que jugando no me digan que el, el Rory Fernández argentino Leandro Fernández entonces la verdad eh, fue muy decepcionante lo, lo de la U y lo insisto lo del lateral izquierdo no es opcional esto hace dos años que venimos tampoco somos eh, ...grande entendido... ...pero es cosa de ver los partidos... ...para decir que la U le falta urgente... Un late, ...pero urgente... ...un lateral izquierdo que conozca el puesto... ...y que por lo menos no le gane en la espalda... ...de 10 duelos que por lo menos gane 7... ...y ayer prácticamente todos los duelos... ...ayer Castro lo, los, los perdió... Los, los. Eh, ...así que bueno... ...eso respecto al aspecto deportivo... ...me quería referir a lo del huevo de Valencia... Eh, ...hace un... ...bueno él se fue... Uno, uno respeta harto el huevo, ¿eh? estuvo 10 años en la U, entonces escuché algunas declaraciones como quejándose de la salida. Con todo respeto, ¿eh? el huevo hace mucho tiempo que venía mal evaluado, hace mucho tiempo. Lo que pasa es que era como el único hombre importante en su momento que tenía historia en el club, lo pusieron ahí en, como interinato y le fue tan mal que tuvo que salir del interinato para que Romero asumiera el interinato. El huevo Valencia independiente que me diga que sacó a este, sacó a este otro, porque uno no se puede eh, arrogar, saqué a este jugador y a este otro, porque es parte de un proceso de muchas divisiones, y, 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 y en algún momento sale un jugador. Pero el huevo de Valencia, tanto en la interna, en el long como en el off, hace mucho tiempo, ¿no? no solamente de Sartor, la época de Heller, que venía mal evaluado, y bueno, y salió el, el huevo valencia. Yo quería decir eso porque me llamó la atención algunas declaraciones del huevo, además tuvo 10 años, pues, 10 años de trabajando en Azul Azul. Estar en cadete entonces años es harto tiempo. Entonces la verdad, no, la, la verdad, independiente de las pataletas que pueda tener legítimamente el huevo valencia, pero yo tengo conocimiento que venía mal evaluado de hace, de hace un buen tiempo el huevo. Así que bueno, el próximo partido de la U va a ser ante la Unión, como decía bien Leo Mora, eh, vamos a ver qué nombres se manejan respecto de Vuelve Ojeda por lo menos Vuelvo Ojeda, Eso es debería estar con Poblete, sí. eh, Mateos, Huerta, que fue lo más destacado lo ayer, más destacado Huerta, Palacio sin duda, guerra va a tener que empezar de atrás, y la verdad no, a Pellegrino tampoco lo vi como muy eh, con a lo mejor su personalidad así, pero la verdad como muy muy que pasivo. Que no. Claro, muy no, ¿eh? pasivo, muy pasivo, muy calmado. Tiene a Compañolo un que fue un gran arquero en San Lorenzo y en Racing. Pero ojalá, ojalá que sea un, una mala partida y la uno, pues por lo menos este año, vivirlo, vivirlo tranquilamente. Bueno, vamos a ir a Colo-Colo, porque Colo-Colo también tiene muchas noticias y está con el problema de la lesión crónica ya hasta la altura de Emiliano Amor, Nicolás Gatic Y lo más probable es que se tenga que operar el jugador argentino.
3: Sí, como, como se había mencionado, la posibilidad que tiene Emiliano Amor es que vaya a Europa eh, a, a, a operarse, porque ahí están por supuesto los, los, los bonos médicos y podría estar entre cuatro y cinco meses eh, eh, fuera de las canchas, dice, claro colocó los tancos la arma encendida respecto a la situación del defensor central que no ha podido avanzar favorablemente en su tobillo dice el central viaje hasta el continente europeo para someterse a una operación y que ésta sea atendida por un especialista que pueda ayudar a la reconstrucción del tendón que, que afecta uno de sus tobillos esa fue la lesión que tuvo en uno de los partidos frente a, a River Plate en ese duelo de la postemporada. y de ese partido que estuvo eh, complicado no jugó los dos partidos frente al el Real Betis y obviamente esta temporada tampoco ha podido comenzar de buena manera Así que eso es la, la, lo, lo más probable que pueda pasar, que se opere, estaría entre 4 y 5 meses afuera para que así eh, tengan que ir a buscar un, un defensor central que como decíamos por ahora, por ahora la prioridad es la del 9, que se dice que se habría aumentado, la, con lo cual habría ofrecido más dinero, por, habría hecho una oferta mejor a Palmeras por Merentiel, a, a también a León por el, por el jugador Correa también en el caso de Darío Lescano que juega en el Juárez, pero... Hay un problema con eso último, con el delantero paraguayo, porque su representante dice que hace poco renovó en el cuadro mexicano, además está haciendo goles, marcó un gol el fin de semana, perdieron 4-1, pero fue la, por decir así, la figura, porque marcó el único gol Está estaba marcando, así que se ve un poco difícil. Así que está todavía este panorama de Colo-Colo en cuanto a, al 9, por ahora, esa sería, seguiría siendo la, la prioridad, pero hay que ver después si se opera Amor y si se confirma los meses que esté afuera, claro, ahí tendrían que ir a buscar. Otros entran que algunos abogan porque Daniel Gutiérrez o el uruguayo Alan Saldí ocupen esa posición.
7: Pero conociendo a Quinteros, Camilo, no creo que se la juego por un juvenil porque, eh, bueno, está Falcón, Ramiro González que está dejando muchas dudas y Emiliano Mora era el titular titular. Yo creo que van a buscar un, un hombre mejor de las mismas características, extranjero, con cierta jerarquía, Camilo.
6: Sí, porque está bien darle oportunidad a, lo, a los jóvenes, pero con lo cual hay que recordar, tiene la Copa Libertadores. Entonces va a tener varios varios partidos. Eh, ojalá que tenga Bruno Gutiérrez, que en algún momento eh, anduvo sí. an, an, anduvo bien. Jugó, me acuerdo, o Daniel Gutiérrez, bueno, ahí están, están los dos jóvenes también, que jugaron que jugaron bien. Pero necesitamos otro refuerzo, así como al nivel de amor.
7: Sí, yo creo que. El cuarto central debería ser. Siempre el cuarto central debería ser un juvenil. Eh, tres centrales de categoría y el cuarto, un juvenil. Desafortunadamente, amor. No el Gutiérrez Velo, cuando jugó en forma regular, eh, respondió. Este Gutiérrez, que tiene menos de 20 años. Este Gutiérrez, la gente se confunde porque hay dos Gutiérrez. Hay dos Gutiérrez ¿eh? Uno sí. rubio y uno moreno. Sí, ¿Cuál sí. es el bueno del central? Para el, mí, el moreno. ¿A mí, el moreno, el moreno? El moreno. ¿Cuál es el bueno, según usted, Nicolás Gatica?
3: Daniel Gutiérrez es el eh, zaguero central, el moreno. Eh, Bruno Gutiérrez es el lateral. Ya. Claro, el Moreno es Daniel, sí el, sí,
7: el Moreno para mí, para mí el Moreno es el bueno, con todo sí. respeto, ¿eh? El otro también es un correcto jugador, pero para mí el otro tiene a pesar de que no es tan alto, pero, pero para mí sí. el, buen rechazo. el Moreno Gutiérrez es el, el bueno, Nicolás Catica.
3: Claro, de hecho en el partido frente a Magallanes, Bruno Gutiérrez, que jugó de lateral, no pudo con Manuel Vicuña. Este joven lateral de Magallanes le hizo un nudo, como se dice, lo desbordó varias veces a Bruno Gutiérrez. De hecho, por eso también Quintero optó por eh, Jason Rojas. Seguramente Jason Rojas va a tener la opción ahí de ser titular mientras llega otro lateral que podría ser catalán u otro. Pero pero claro, Bruno Gutiérrez no se ha visto también en los últimos partidos y Daniel está ahí junto con el juvenil salido esperando su oportunidad de momento. Los titulares van a ser, Emilia, perdón, eh, Falcón y Ramiro González, quien, bueno, tuvo, reconoció que tiene alguna deuda en estos primeros partidos ante Magallanes y también ante el conjunto de, de Copiapó, que todavía se puede mejorar algo la zona defensiva, que hay que mejorar el margen de error, está consciente Ramiro González sobre ese tema, así que hay que ver si va a mejorar o no para este partido del día domingo, 18 horas, ante Higgins allá en Rancagua.
1: Oiga, y cuando lo esté volado, porque volado, partió muy bien, ah ¿eh? Está haciendo goles, se transforme en protagonista, creo que es un buen jugador, pero cuando los esté volados Colo-Colo, ¿qué más tiene en ataque? Yo veo mal a Colo-Colo definitivamente, creo que, lo hemos dicho, para el torneo local le alcanza para ser campeón, pero a nivel internacional con los jugadores que está Además, trayendo no siempre
7: parte bien y Siempre parte bien, después se pierde, se lesiona, está con varios meses sin jugar, juega poco y después vuelve, ojalá tuviera la continuidad de Volado, ya tiene 26 años Volado, firmó un contrato largo con Colo-Colo, de cinco años en su momento, no sé cuánto le quedarán ya, unos dos años de contrato a Volados, eh, uno pensaba que iba a tener una experiencia en el extranjero, que es un jugador de características inusuales, rápido, potente, sí. la velocidad se paga mucho en el fútbol ahora, la velocidad, obviamente si sabe dominar el balón con, con mayor razón, pero ojalá Volados sea titular con el 9 que tenga que llegar, el 9 bueno, el 9 de categoría, más, eh, qué sé yo, eh, Moya, aunque bueno Moya no andaba ¿eh? no pero Moya no pues se jugó un partido nomás pero Moya otro más de categoría no sé entonces bueno eh, además lo dijo palacio que hay
6: que esperar también Palacio también de algún momento perdón
7: ahí pero está Palacio, pala palacio yo, es en las no Palacio volados y el 9 que tiene que llegar más sí. eh, más no, no yo, yo la la bausaja, bausaja, lo dejo en la oh. banca más Castillo el colombiano, que hay que verlo, sí. eh, eh, pavés sin duda titular con, con fuentes, puede ser o Gil. así que ahí tiene Colo Colo, le falta un central y le falta un lateral derecho, no ha no, no traído Colo Colo un lateral derecho, eso para la Copa Libertadores, que insisto, con lo que tiene Nicolás Gatica a nivel local, a Colo Colo le alcance y le sobra.
3: Claro, esas son las posiciones, porque el lateral derecho tiene poco, el central también tiene poco a ver si selecciona Milano Amor, punteros tiene harto, hay que ver si Cristian Zavala sigue o no, pero también está este el, el australiano, perdón, el neozelandés, Marco Rojas, también, no titular pero alternativa, o sea, tiene hombres en la zona ofensiva y todavía está buscando un 9, como ya dijimos, son Merentiel Correa o Darío Lescano. Bueno, justamente, y también como dijo Emiliano ofrecen titulares, justamente el goleador del campeonato en esta primera fecha de ese volado, que hizo tres goles, los mismos tres goles que marcó recién él en la temporada pasada, los hizo en un solo partido. Ahí está el que ha tenido un buen inicio, vamos a ver si se mantiene en eso o si va a bajar, pero por lo menos ha sido buen arranque de volado que también marcó ahí en la Supercopa ante Magallanes. Bueno, más reacciones del partido del día domingo, tras, la, tras el triunfo ante Copepo de Gustavo Quintoro, que justamente se refiere al tema de volados si y dice... El técnico Quinteros es que Volados terminó jugando muy bien el torneo pasado.
14: hace eh, ya la, la última etapa del año anterior empezó a jugar muy bien. Él cambió algunas cosas y fue muy positivo. La verdad que fue, terminó jugando muy bien el, el campeonato y los partidos amistosos con River y, y Betis. Empezó jugando bien también la, la temporada, así que estamos contentos con él. Y ojalá que siga, siga de esta manera y siga mejorando. ¿no? Claro, y sobre
3: el 9, justamente que está buscando no. alternativas Colo-Colo, jugó el día, recordemos el domingo, Leandro Venegas ¿Y qué evaluación hace de, de este atacante independiente? Y dice Gustavo Quintero, derechamente,
14: a Venegas le falta todavía. A Venegas le falta acomodarse a los movimientos del equipo, le falta... Eh, todavía él estuvo parado cinco o seis días antes de venir a, a entrenar con nosotros, le afectó un poco y yo creo que cuando encuentre los movimientos y haga las diagonales y bueno, pivote cuando debe pivotear y demás, que se conozcan con su compañero como Castillo, como, como Carlos Palacio, etcétera, que se van a ir conociendo mucho más, vamos a ir salgando mucho más cosas importantes de cada jugador ¿no? que se incorporó. Así que, eh, Pero me gustó porque pivoteó muy bien en, en varias situaciones.
3: Claro, ahí está el tema de Andro Venegas claro, eh, Claramente no es el 9 que, que necesito Que está buscando Colo Colo Sí como alternativa, pero no como titular Obviamente ahí le falta un poco más y Otra de Quinteros tiene que ver justamente con el tema de Falcón Y otro jugador, perdón de, eh, de Amor y otro jugador que podría llegar A la zona de delanteros o de volante. Y dice justamente, Quinteros se refiere en esta declaración Los jugadores que podrían llegar Para completar el plantel
14: sí, no, no, no voy a dar nombres De jugadores ahora Pero sí, estamos tratando de incorporar un delantero un lateral derecho, y bueno, y veremos las últimas noticias de Emiliano Amor, para ver para cuánto tiempo puede llegar a estar bien, para ver si podemos también incorporar un marcador central. Pero tenemos campeonato nacional, tenemos Copa Libertadores y Copa Chile, entonces necesitamos jugadores para completar el plantel, yo creo que en esas tres posiciones. A partir de ahí empezar a trabajar con todos para... Darle nuevamente a este equipo un funcionamiento que sea capaz de, de pelear los primeros lugares, o salir campeón, o volver a clasificar a Copa, ¿no? que es la, el objetivo principal. Así que eso con las novedades del
3: conjunto de Colo-Colo, ahí escuchamos aquí todo justamente sobre el partido, sobre, sobre lo que se viene, los que podría eh, esperar para renovar justamente, y para qué, competir mejor en los, todos los frentes, la Copa Libertadores, el Torneo Nacional y también eh, la Copa Chile.
7: Sí, bueno, ayer lo comentamos también, jugó con un equipo discretísimo como Copiapó, donde incluso con un equipo alternativo, como era casi el del Colo Colo el otro día, le ganó, pero tranquilamente. Pero tenemos noticias también con Falcón, Nicolás Gatico, ¿no? Sí, justamente la, la última
3: novedad que se sabe del peluca, este zaguero uruguayo, es la siguiente. Extiende su contrato hasta diciembre del 2025. Se llegó a un acuerdo por dos años más, hay que respetar al equipo que le dio el empujón, confirma su agente Gerardo Arias. Así que dos, hasta el 2025 hasta diciembre renueva contrato Maxi Falco.
7: Para mí, obviamente que Colo Colo lo quería renovar, pero tampoco es que haya llegado el Real Madrid, Camilo, el Manchester United, el City, Guardiola, Ten Hag, que lo haya pedido para justamente a Falcón, porque si le hubiera llegado una oferta ya no estaría en Colo-Colo, eh, Camilo.
6: Ya no estaría, pero para Colo-Colo era importante ahora igual renovarle, pensando también en, lo, en los problemas que tiene con, con los defensas, así que por eso y en algún momento él quería justamente partir a, a Nacional, pues ya eh, justamente que había tenido la oferta.
7: Así que renovado el pelado eh, el hincha Colo-Colo le encanta el peluca, ¿eh? el peluca Falcón le, 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 le gusta. encanta la le gusta. Peluca, pues, no, le, Pero no, le gusta cuando tranca, cuando tragan con la cabeza, cuando... Mm -hmm cuando discute y todo lo demás, pero insisto, es un correcto central y punto, es un correcto central y punto el pelo de Falcón, pero el, el hincha Colo Colo en general, porque, bueno, a ver si me, Laurencio Valderrama, Nicolás Gatica, que van a, a cubrir regularmente Colo Colo, pero el hincha Colo Colo en el estadio le gusta a Falcón, ¿eh? como que le da, eh, como que se identifica o no, Nicolás. ¿Velos? Sí, Laurencio.
4: Sí, no, justamente, eh, dado que, que me estaba un poco consultando, era claro, el, el, el tema del hincha de Colo Colo con Falcón, que aparte de que se ha identificado con la camiseta, ha visto una mejora, porque justamente cuál era el problema, por ejemplo, con Garés Costa, que alternaba buena y mala, pero yo por lo menos siento que el hincha de Colo Colo vea a Falcón que ha ido evolucionando tanto en su comportamiento eh, fuera de la cancha, por, o, o, eh, o, o mejor dicho, con el tema de la expulsión, ha ido mejorando bastante en eso, ha ido jugando más ordenado, y de hecho más me, me dio la impresión, sobre todo en el Partido Popular, que... Era él que ordenaba a Ramiro González algo impensado o sea, hace un tiempo Así que en sentido... es
1: que Ramiro González no es no por favor, no, yo, no, no, me, yo pienso distinto a usted, <risas> Laurencio, y distinto a los hinchas de Colo Colo, a medida que lo he ido viendo que estoy viendo bastante a Colo Colo veo que muestra muchos problemas Falcón, no es un gran central le gusta, te estoy diciendo que le gusta sí, claro. Porque hay y que la gente de por, 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 por eso vende. Pero futbolísticamente yo veo que tiene muchas, muchas limitaciones. Por eso
7: hay algunos jugadores que venden bien la pomada. No, no digo que Falcón sea un mal jugador. Es ¿Carlo? un, cor, un correcto jugador, pero no es tan buen central como la gente cree que es, eh, Laura.
4: Sí, no, 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 y lo que quiero decir, recién con lo que pasó ante Copia, porque hubo una jugada que la han compartido mucho en video, donde, donde Falcón va en busca de, de, de un jugador de Kobe porque entiende que lo sigue Ramiro González es insólito o sea Ramiro González no no, 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 no. Ese, eh, del fútbol parece increíble pero bueno eh, el, el, lo cierto es que aún aún así eh, eh, Falcón se destaca en Colo-Colo pero claro tiene que no, tener un, pero un invierno amor eh, a, lo a los 4
1: o 5 veces en el partido con mucha facilidad por eso digo yo está bien llena llena al hincha le gusta porque un jugador que entrena se entrega sí, va, tampoco va. tampoco es eh, tampoco eh, es mal jugador no es
7: Ignacio Tapia Falcón en ningún caso no es mucho más que es Mucho más, y bueno, y el sostén en este caso de, de la defensa de Colo Colo. pero y esa frente nacional nunca pero, existió pero, No, sí existió. ¿Existió? Pero exagera Falcón a veces en su en su movimiento, su gesto. Bueno, tan así que hasta el mismo Quintero tuvo que parar el carro cuando Muchas veces. cuando reclamaba. ¿Algo más, eh, Nicolás? si sí, lo último que Colo Colo recupera para el partido del día domingo
3: ante O'Higgins es a y Leonardo Gil, que no estuvieron por suspensión. Así que ahí tendrá que ver Ay, a quién saca. hasta Jordi Thompson, que lo hizo bien, así que... Hay que ver, pero de momento, Padesis y del Colo Hill vuelven.
7: Vicente Pizarro todavía sigue lesionado. Ok, gracias, Nicolás Gatica. Vamos a ver la pausa, Emilio. Y volvemos con La Católica y las Colonias.
1: Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde. 39 minutos.
0: ...la primera red de medios digitales para radio y televisión... ...sintoniza Estadio en Portales... ...y comparte la pasión del deporte... ...relatos, análisis, comentarios... ...Wikiplay, voz e imagen digital... ...conecta, difunde, comparte... ...descarga la app en Play Store.
1: Comercial IAC y Compañía Limitada... ...la mejor calidad mundial...
7: 14 horas con 43. 14 horas con 43. Y vamos a ir a hablar de la Universidad Católica. Porque obviamente tuvo un buen debut la Universidad Católica. Y no se sabe dónde va a jugar. Y para eso le vamos a preguntar a don Nicolás Sara. ¿Cómo estás, Nicolás?
9: Muy bien. ¿Y ustedes, muchachos? Muy bien. Bien, mañana informamos. Se le escucha bien, muy
7: bien ahora. Sí,
9: sí, corregimos. Impecable. Todos
1: los técnicos. Impecable.
12: <ríe>
9: De mañana informativa de la Universidad Católica. Habló esta mañana Franco Di Santo, está el tema del estadio, Matías Dituro, también que está tramitando su nacionalización, hay una nueva actualización respecto a eso, así que vamos a meternos de lleno a lo que fue la Universidad Católica. Bueno, el tema del estadio es lo que más urge, ¿cierto? En el, los cruzados, ha sido tema durante toda la mañana la, el estado de la cancha del eh, Santa Laura, escuchamos también en el informe de Leo Mora eh, lo que dijo Juan Pablo Gómez, que le ponía un cero justamente a la... Al gramado de, de independencia. Menos
7: 5 le puso.
9: Menos 5 también, sí. Que en primera edición no la había tocado nunca. Bueno, eh, la Universidad Católica tiene hasta hoy, para poder eh, definir el reducto que va a definir el. que va a poder jugar el partido ante, ante Curicó. Hay dos versiones que se manejan. ¿eh? Una es eh, Correr, el partido para el lunes eh, 30, en Rancagua, que esa información la entregó el día de hoy, canal 13. Y también ADN, en eh, su versión. Mantener la fecha del partido, el sábado 28, mismo horario, pero en el Esterroa-Rebolledo. Esas son las dos alternativas que, que maneja la dirigencia cruzada. Que el día de hoy incluso fue presencialmente a Independencia a ver la cancha del Santa Laura y la descartaron por completo. Es decir, Universidad Católica muy probablemente no será local ante, ante, ante Cúrico en el Estadio Santa Laura.
7: Bueno, Camilo, eh, Holland siempre se ha quejado del estado de las canchas. Ahí estoy de acuerdo con él, a pesar de que venda humo en otras cosas. Holland, pero bueno, el estado de las canchas en general, muy mala, la verdad. Eh, eh, muy mala, que okay, decir? El Santa Laura debe es ser la peor. Y es preferible no jugar en esa cancha, no sé cuándo va a estar en condiciones Santa Laura. Ya lo dijimos, va a estar el concierto de los bunkers, dos do estadios Santa Laura llenos. También está Monster of Rock, que estaba Kiss, por ejemplo. Así que no sé cuándo va a estar el Santa Laura en condiciones eh, eh, normales, eh. normales, óptimas para jugar. Y Católica opta por jugar en enrolado en la octava región, que me parece bien, porque primero es la, la cancha, a pesar de que obviamente van a sufrir los hinchas que no, que no son de la capital, Camilo.
6: Exactamente, porque el otro, Católica, quería Viña, eh, también que estaba ta en buenas condiciones la de Viña, eh, de Sausalito, pero parece que tampoco se puede ocupar este, fi este fin de semana porque hay un concierto en la próxima mm. semana y, eh, y lo resto tendría que ser justamente en Concepción es lo lo, la alternativa que queda, pero, pero claro, la, ante la complicación ¿Muchachos? de la cancha.
4: ¿Muchachos? ¿Sí? sí. Justamente eh, aquí por, eh, por interno, el profe Jare, la gente eh, de Curicó, nos marca eso, que justamente la, la versión que se maneja en Curicó es que también piensa en trasladar el partido para el día lunes así que obviamente eh, Trump eh, muy atento para ir cruzando las distintas informaciones. Nicolás.
9: Bien, eso, eso respecto al estado de la cancha, sobre lo que habló en la mañana de hoy Franco Di Santo, era inevitable justamente preguntarle por este por este tema, ahondó ¿cierto? En, la, en la insistencia que tiene Ariel Holland con el estado de la cancha y lo que les pide cierto como faceta de juego de jugar justamente a ras de suelo. Esto fue lo que dijo el delantero cruzado esta mañana.
3: Bueno, fue un partido muy, muy complicado, ya que los primeros minutos nos tocó ir y vuelta, no, no encontramos el juego, eh, no encontramos el pase y nos desesperamos un poco. Pero bueno, creo que insistimos en eso, en la presión, que lo recalcamos mucho, en los amistosos de pretemporada, lo que tuvimos. Entonces, creo que con esa presión que hicimos, eh, pudimos marcar la diferencia, marcar los goles y llevar el triunfo.
9: Bien, un cruce de cuñas ahí. Ese fue Alexander Aravena, que habló postpartido. Ese fue su, su análisis... Eh, justamente del eh, duelo ante ante Ayrton Alexandra Aravena que está nominado justamente a la selección, al microciclo de la selección sub-23 que finaliza mañana miércoles, eh, en, vista, en vista, ¿cierto?, de lo que va a ser el, los Juegos Panamericanos en octubre de este, de este año. Bueno, eh, Franco Di Santos sí habló del estado de la cancha de Santa Laura, vamos a ver si ahora podemos eh, tener sus declaraciones. El de, de Santa Laura está en misma disposición, como decís vos, eh, pero al mismo tiempo nosotros, lo, creo que como equipo grande, como profesionales que somos, creo que tenemos que adaptarnos a cualquier campo de juego eh, y salir a ganar, eh, sea de la forma que sea. Eh, si, vos, si vos hoy me preguntás, si ¿le favorece a ustedes por cómo juegan, no, no nos favorece porque, bueno, nadie se nos pide que, que podamos por el piso, que tengamos la pelota, y hoy por hoy creo que en Santa Laura se nos va a hacer muy difícil. Te lo vuelvo a repetir: eh, los profesionales, los retóricos, el equipo grande, creo que. Que tenemos que tratar de dejar de pensar en esto y tratar de. El juego nuestro no, no se ve identificado con una cancha como esa. Eh, lamentablemente, eh, no te podría decir mucho más porque no sé qué otras alternativas pueden llegar a haber. Eh, y, y como dije recién, creo que como equipo grande, creo que tenemos que adaptarnos a la cancha que nos toque y tratar de salir a buscar los tres puntos, sea donde sea. Obviamente,
7: Obviamente es, el, el nacional... es el nacional hubiera estado
1: en a disposición porque está en la cancha está
7: no no pero si no hubiera estado panamericano el nacional obvio se, que no tendríamos estos este problemas el nacional se hubiera ocupado pero bueno entonces afortunadamente el nacional no se, no se puede ocupar prácticamente todo el año Santa Laura en las condiciones que está mejor ni jugar San Carlos está en remodelación el Monumental no lo prestan eh, la, cisterna, la Cisterna tampoco eh, la Florida sintético muy duro Camilo entonces bueno eh,
1: no hay pues no hay, no hay San no hay más. Felipe no, no.
6: Claro, San Felipe Arrancagua, que es el otro que también se ocupó bastante, que también la Católica lo, lo, ocupó en, lo utilizó en, en algún momento, en regiones nomás lo, es lo que, lo que le queda a Católica
1: Pero es bueno verlo parar a Santa Laura para que lo tengamos después
7: de un mes, di, Los cancheros dicen que no, que ¿no? le den juego nomás y durante el desarrollo van a ir mejorando. Uh, es, es cosa bueno, del bueno, 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 tiempo, no lo mismo cuando está seco el pasto hay que regarlo, regarlo sí, hasta corre. que se ponga verde de nuevo Nicolás será.
9: Sí, bueno, en, el, en esa misma conferencia de prensa eh, el mismo Franco Di Santos dijo que las alternativas que ellos al menos habían eh, manejado era justamente Concepción y Rancagua, las la tiró así como un, como un desliz justamente en su, en su conferencia, así que estaremos bien atentos a lo que va a ser el, el reducto. Yo les dije que había arte información, arte información en católica, también asociada a los refuerzos, pero principalmente a la carta de nacionalización de Matías Dituro, que en la tarde de ayer recibió la autorización por parte de la Policía de Investigaciones. Falta el último trámite que es esta carta que entrega la Administración Estatal, el Poder Ejecutivo. Buenísima noticia para, le, para Ariel Holland, que le libera un cupo de extranjero. Actualmente están ocupados los cinco que permite la planilla, con el mismo Matías Dituro, con Ángel Gelmájer, Guillermo Bordizzo, Fernando Sanpedri y Franco santo Y eso le abre, ¿cierto?, esta carta para poder eh, buscar... Pero no entiendo no ahí, eh,
7: Nicolás, porque sí. Dituro ya está inscrito ya, está, está inscrito, inscrito como argentino, como ¿no? O sea, ¿se, se, puede ¿se puede cambiar después la inscripción de en vez de argentino-chileno argentino, ya, ya con el, 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 el campeonato en desarrollo?
9: Sí, por supuesto que sí. ya sí. Tiene hasta la cuarta fecha todos los equipos, en realidad, para poder inscribir eh, jugadores y después en lo que puede ser el... Eh, temporada de, de fichajes de invierno, pero la Universidad Católica urge ¿cierto? La, la incorporación de un, de un jugador más, al menos en el medio terreno. Hay varios en la órbita. Eh, en las últimas horas Williams Alarcón, el jugador de Unión La Calera, fue de estos eh, que, que apareció y también desde Perú han hablado que Yoshimal Yotun, el ex eh, jugador de la selección peruana, también está en la órbita cruzada. También motivado por el paro de fútbol que hay en Perú, 18 equipos se, se, se niegan a dar inicio a la liga, entonces podría facilitar cierto, el arribo de Yoshimal Yotun a la precordillera
7: Ok, así que vamos a estar atentos, cuando se, Sí, Camilo Camilo, sí,
6: Yotun, buen nombre por lo menos tiene tiene eh, tiene trayectoria sido seleccionado peruano, hace rato que suena
7: por acá, ¿eh? Chile, sí
6: Sí, mm. hace rato. Y el otro nombre que sonaba también, es que, que, que lo quería jugar en algún momento y nos contaba justamente Nicolás, Nicolás el fin de semana, era el de Pablo Galdames, pero, pero Galdames está
9: en Génova.
6: Estas
7: eran
9: las informaciones sí. que Pablo Galdames quería quedarse allá a pelear, a pelear el puesto.
7: Sí, obviamente Yo, está en la edad en la ahí para pelear jugar en Europa. Eh, Nicolás, ¿cuándo se oficializa esto de la Católica jugando en el sí. sur? ¿Mañana?
9: No, el día de hoy tiene que quedar cerrado la confirmación no. del estadio o sea, Es decir, hoy, martes 24, tiene que sí o sí quedar confirmado Si la Católica se va a quedar con el Estadio Santa Laura Que, la verdad, yo lo dudo Este es Roa Rebolledo de Concepción o el Estadio del Teniente de Rancabur. Que son las alternativas que se manejan
7: Ok, gracias Nicolás, muy amable, nos escuchamos mañana Nos escuchamos Ahí estaba Nicolás Sara y el informe de la Universidad Católica Ahora sí vamos a ir con Laurencio
4: Valderrama Para darle mayor amplitud al informe de las colonias, Laurencio Sí muchachos, yo hoy día enfocado en el cuadro de la Unión Española que partió con el pie izquierdo al Campeonato Nacional día viernes, fue transmisión de Estadio Importable la primera transmisión del Campeonato Nacional eh, en esta temporada 2023 eh, con esa victoria 1-0 de, de New lance que jugó un correcto partido marcó un golazo con Bernardo Cerezo, que fue uno de los goles de la fecha uno de los golazos junto al de Gonzalo Sosa eh, por italiano, así que obviamente buen triunfo de Jublense Obviamente iremos ampliando con Jublense la tradición también de Estadio Portal en el AM, también pero nos enfocaremos ahora en la Unión Española, que claro, tuvo esta derrota, eh, tiene varios lesionados también. Eh, de, también, bueno, está con él y por supuesto, en el equipo en, en la Roja Sub-20, está en Norambuena también. Entonces, obviamente, eh, hay otra, otra baja por lesión, así que le ha costado armar equipo a la Unión Española en esta primera jornada, pero bueno, justamente y, y vieron marcada también. Eh, Nicolás Sarán en el informe, claro, hay cinco jugadores de la Unión Española que están convocados, La Roja son 23, y por supuesto ahí el, el, la cuenta oficial de La Roja eh, mostrando, por ejemplo, cómo están entrenando. ¿Pero eh, cuántos son Marri?
1: titulares titulares? ¿Cobelli? ¿Quién más?
4: Coneli. Y de hecho justamente jugó el, ah, ah, y de lo que dan en su país ambos son eh, es titular eh, con él y no eran buenas alternas eh, con el equipo. Perfecto. Pero el tema es que, claro, han habido varias bajas y, y por lesión también y ciertamente le ha costado armar equipo, le, le decía a la Unión Española. Y justamente vamos a pasar a escuchar algunas declaraciones de, de Ramón Fuente ahí, justamente ahí en, en el diálogo también con Leo Guárez, que estuvo ahí en la conferencia de prensa el día, día viernes. Y, y me llaman la atención varios... Y las declaraciones que él, que él menciona, bueno, ahí justamente la vamos a ir escuchando, eh, pero antes vamos a partir un poco con lo que dejó el partido, y, y esto es lo que no, no decía Ronald Fuentes, que fue un buen partido, controlamos a Yulense, pero nos faltó movilidad y además nos concretamos.
15: Bueno, un partido dentro de lo que pudimos hacer bien, bien, a lo mejor no con todas las, las cosas que habíamos trabajado, sabíamos que enfrentábamos un equipo que, que tiene buen juego, que dependía mucho de su juego ofensivo de los volantes. En general creo que controlamos muy bien eso. Ellos el primer tiempo aprovecharon la oportunidad de gol o dos que tuvieron con un golazo de Cerezo. Eh, pero en el juego creo que a lo mejor no fuimos tan superiores, pero sí no le permitimos a ellos que, que nos generaran mucha oportunidad. generalmente Bueno, primer partido, pero en Uless el año pasado era un equipo que más oportunidades de gol generaba. Supimos mantener un orden tanto defensivo, pero nos faltó un poquito más de movilidad cuando teníamos el balón. En el segundo tiempo salimos a buscar... La igualdad, tuvimos tres o cuatro oportunidades, pero lamentablemente no no pudimos o no tuvimos la suerte en un, un par de palos, una jugada que, que pasó cerca al arco, pero también ahí no nos no generamos todas las oportunidades necesarias como para poder de alguna manera haber empatado el partido.
4: Y justamente también se le preguntó en dos ocasiones por el tierra de la cancha al técnico Roland Fuentes. Eh... También ahí eh, eh, se vio que ya en ese primer partido se levantaba polvo, se levantaba polvo tierra, ¿no? Eh, eh, arena, sin duda. arena,
7: era arena. Estaban en la playa eh, jugando. Claro,
4: claro, estaban jugando en Viñas, en el Beach Volley y no, y no en Santa Laura, pero bueno. El tema es que Ronaldo Fuentes le bajó el perfil al tema, pero espera que la cancha vaya mejorando. Dice el tema de la cancha no es tema, pero espero que la cancha vaya mejorando.
15: La cancha no es tema, jugamos los dos equipos en la misma cancha, eh, espero que con el tiempo vaya mejorando para también que nosotros podamos mejorar nuestro juego, pero la cancha hoy día no, no fue tema. La cancha debería mejorar, debería mejorar, ahí están los expertos, yo no soy experto en cancha, lo único que me preocupa es que lleguemos bien y mejoremos en relación a lo que hicimos el día de hoy para, para poder enfrentarnos bien y, y poder ganar los partidos.
7: Obviamente, de no se va a ir en contra de la administración del no, estadio, pues, del Santa Laura, de Segú y todo lo demás, porque obviamente que hubo un problema ahí en la instalación del regado automático. Que es primera y, vez que lo tiene Santa Laura, y, claro, primera en es historia. Que, claro, en entonces historia. ahí hubo un problema y, bueno, la cancha está horrible. Esperamos es que en un mes más esté, por lo menos, que la cancha pueda rodar normalmente, Laura. Eso.
4: No, y lo que nos mencionaban también en la Unión Española eh, en, en la mañana es que eh, de momento no no se planea por, por parte de la dirigencia hispana limitar el uso del estadio, que todo depende, en el caso de Católica, lo decían en particular, todo depende de, del equipo que, que es local. Pero 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 claro, en el caso de la Católica ya se sabe que es un hecho que no va a jugar en Santa Laura, así que en ese sentido, por lo menos, el cuadro hispano eh, tiene un partido menos, digamos, en Santa Laura. Pero claro, está esa situación complicada del equipo hispano. Mire, justamente eh, acá tengo los jugadores que son de, de la Unión: Diego Acevedo, Felipe Masri. Eh, Simón Ramírez, que está lesionado, que, que, que no fue a la convocatoria, Jonathan Villagra y Bastián Yáñez. Ahí son cuatro de, de cinco jugadores los que están nominados al microciclo que eh, están en, en el equipo. Y que, ojo, eh, hace poco, ya, ya lo decíamos el fin de semana, se conoció que va que a jugar Chile. En, en, recordemos que no estaba pactado en el comienzo de ese partido y se va a jugar en definitiva mañana a las 7 Y justamente vamos a escuchar esta declaración de Ronald Fuente que me parece muy interesante porque le pidió expresamente al Toto Boriso que ocupa los jugadores solamente un tiempo ya, así que lo interesante lo, lo que marca Ramos te dice, hable con el Toto Griso para que no cargue a los convocados al microciclo.
15: Sí, son cinco son cinco, ayer hablé con Eduardo la, lo, para que también no los cargue porque tenemos, ellos tienen un partido el día miércoles, nosotros jugamos el día sábado y bueno, ahí hay, hay, hay un compromiso de él que yo no tengo duda que lo va a cumplir y la idea es que jueguen solamente 45 minutos para que para que puedan llegar bien al partido que es lo que nos interesa, estamos con un plantel reducido por las lesiones eh, pero sí tenemos confianza de que no, no va a pasar nada y vamos a poder contar con ellos el fin de semana Bueno,
7: si es por eso, todos los clubes tendrían que andar pidiendo ojalá juegue media hora y después lo mandáis de vuelta en bus es el típico <risa> el típico problema entre los seleccionadores y los equipos de los clubes cuando presta los jugadores de selección esto va a pasar siempre pero bueno, si es por eso, imagínate la U no teniendo a Lucas ahí en el debut y, y Ormazán no lo hace ni jugar, entonces siempre hay problemas de, de ese estilo, Lourdes.
4: Claro, que la gran diferencia es que un partido amistoso, que en este caso se va a claro, jugar ante, ante Wander entonces obviamente por eso lo, lo marca eh, Rubén Fuentes. En, en todo caso, siempre él, él, él ha dicho, sobre todo en otras conferencias, de que él respeta el trabajo de, de, lo, de los seleccionadores y que obviamente eh, le había mantener una comunicación. tiene en ese sentido, por lo menos, eh, eso es lo que trata de manifestar ahora. Eh, justamente, a ver, lo, lo que lo abrencio,
1: que, yo vi el partido Unión sí, sí. Española con. Sí. Unión, no la vi bien. Yo soy, usted sabe que a mí me encanta cómo juega Ronald Fuentes, puede ser por la cancha. Creo que el cuadro de, de Valencia fue superior. Fue superior, un equipo que permanentemente, y convirtió a Nueva Pérez en, en, en figura, a, a Maya del golazo, porque era imposible atajarlo. Pero ¿qué otro jugador le falta a este equipo que puedan incorporarse a enfrentar a la U el
4: próximo fin de semana? Porque no vi bien a Unión Española. Mire eh, eh, justamente los lo que están en camino de recuperación, porque recordemos que hay cuatro que, va, que no van a estar en un buen tiempo, como el portero Mejía, el mismo eh, Uruguayo Rivero, Estefano Mañasco, pero, por ejemplo, eh, se espera que pueda eh, debutar, por ejemplo, eh, José Tiznao, eh, pero claro, él tiene una una fractura en el quinto de Metatarsiano, por lo menos eh, le queda para un, para varias fechas más, eh, se espera que eh, pueda um, por lo menos eh, sumar minutos eh, Ariel Luis, el jugador eh, de Antofagata hay varios de los que, de los que están eh, de los que vinieron como refuerzo, como el mismo Sequini, que, que venían con ciertas lesiones entonces obviamente le ha costado mucho a la Unión Española poder recuperar jugadores así que está complicado el, el tema en cuanto eh, a poder armar un equipo para el partido del, del día sábado, que está confirmado ya oficialmente por, por parte de la NFP, recordemos que costó un poco que se confirmara pero ya está listo oficial a las 18 horas alzado en el día figura grande confirmado ya por la NFP hace un par de horas, así que lo más importante en cuanto a la unión es que por lo menos eh, buscará tener contingente completo y que tener a los cuatro jugadores eh, que están en la, la Sub-23, pueblos, tenerlos bien, entre, sobre todo, eh, Bastián Yañez, para poder jugar ese partido ante la U. Y lo último que vamos, que vamos a escuchar el día de hoy de la Unión es justamente lo que habló Rodrigo Piñeiro, quien, entre otras cosas, eh, alabó el rendimiento de, de Vicente Conelli, que al mismo tiempo de que Unión perdió ante new le marcaba un gol a Ecuador en el empate a en la Sub-20, y, y dice lo siguiente, el estado de la cancha no es una excusa y debemos ganarle a la U.
8: No pudimos, el estado de la cancha no ayudó, pero no es una excusa. Esto recién empieza y ahora nos queda contra la U, bueno, un partido difícil, pero tenemos que ir a ganarlo. Sí, lamentablemente tenemos una baja de los, de los refuerzos que llegaron, la verdad que son muy importantes para el equipo, pero bueno, acá hay compañeros también que, que están para responder y, y acá lo vamos a bancar y hay que bancar esto, no, esto es un mal resultado, pero esto recién empieza. Bueno, sí, la verdad que nos alegra mucho por cómo le está yendo con él y la verdad que es un jugador muy importante para nosotros y bueno, ojalá que se pueda reintegrar rápido con nosotros y nada, le sabe lo mejor y bueno, como te dije recién, en nuestro caso, esto recién empieza y vamos a pelear hasta el final.
4: Ese es el reporte de la Unión Española, muchachos, y tenemos muy atentos también para la palabra de, de Robal Fuente ahí, que tiene pendiente una entrevista ahí con esta importancia y la seguimos gestionando ahí con el gran... Y, y, y otro, la mundialista de Francia 98 Y es defensa de la U, muchachos
7: Ok, gracias, Laurencio ¿Algo más, Pertorrazo. querido Camilo, para terminar?
6: No, nada más, Perú. ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto es la foro va el aforo del partido
7: de la U? ¿10.000, decía?
6: en ¿Berús, Carlos?
4: Sí, sí. ¿Sí? Se nos quedan el tintero un titular Y que lo habíamos dicho eh, ayer en la transmisión de la U El PSG, el los octavos de final de la Copa de ah. Francia Cinco goles de, de Mbappé Y será próximo rival del Marsella de Alexis Sánchez Partido que se va a jugar a inicios de febrero
7: Ok, gracias Laurencio, gracias Camilo Gracias a todos los que participaron Gracias a Emilio por la puesta en el aire Nos encontramos mañana en otra edición de en Portales
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben